0: הזכייניסטים מחברים עסקים לזכיינות בהגשת עורך הדין אדיר זאבי הזכייניסטים פותחים עבורכם ואיתכם את שבוע העסקים בוקר טוב, שבוע טוב, אני עורך דין אדיר זאבי מייסד ובעלים של משרד עורכי דין שמתמקד בייצוג רשתות זכיינות וזכיינים ובמשפט עסקי מסחרי והיום בתוכניתנו שימו לב, השמת עובדים וצמיחת חברות בעולם העסקים, הקמעונאות והזכיינות אנחנו מתמקדים בניהול עובדים משלב ההשמה ועד השימור ובאתגרים הנפוצים של עסקים בצמיחה. בין היתר נשיב לשאלות הבאות: מהם האתגרים העיקריים בניהול עובדים? איזה מפנה חל בשוק העבודה בשנים האחרונות? מהן הבעיות הנפוצות של עסקים בצמיחה? כיצד הקורונה שינתה את עולם התעסוקה? ואיך מודל הזכיינות נותן מענה לחלק מהאתגרים והבעיות, אם בכלל. אז אם אתם מעוניינים להקים עסק חדש או להרחיב את העסק הקיים שלכם לרשת מצליחה וגם אם אתם זכיינים פוטנציאליים או זכיינים ברשת קיימת כאן בתוכנית הזכייניסטים, מנגישים לכם את כל המידע שאתם רוצים וצריכים לדעת על החיבור הנכון בין עסקים לזכיינות. אבל לפני שאנחנו מתחילים, הרשו לי להציג את האורחת שלי כאן בתוכנית, שחר קפלן-שניב, שהיא מנכ"לית חברת שחר להגשמה, המספקת מגוון פתרונות בתחום משאבי האנוש, ניהול עובדים ועסקים בצמיחה. על עצמה, שחר אומרת, אני חולמת ומגשימה. שחר, שלום, ברוכה הבאה, מה שלומך?
1: אני מצוין, תודה, בוקר טוב, כיף להיות כאן. איך את מרגישה? אני מרגישה מצוין, תודה על ההשתתפות וההזמנה <כף> ולקחת גדול. חלק.
0: כיף גדול שאת כאן. האמנם את חולמת ומגשימה?
1: אז בהחלט, האמנם חולמת ומגשימה. <laughs> אני מאמינה גדולה שחלומות נועדו כדי להתגשם. וכמו כן, אמונתי, נאה דורש, נאה מקיים. אני ככה מקדישה <laughs> לזה <laughs> זמן, מפעם לפעם, לכתוב את כל החלומות שלי, שמה אותם על פתק, ו- <laughs> ומכמתת לצעדים קטנים, ובסוף השנה מסתכלת אחורה, ו... שמחה לראות שאת רובם אני מגשימה.
0: יפה, מהמם. אז תגידי, לפני שאנחנו מתחילים וצוללים לעומק בעניינים המקצועיים, בכל זאת גם רוצים להכיר אותך, ספרי לנו מי זאת שחר?
1: אז אני שחר, אני נשואה באושר, באלף, בתקווה גם בעין. עובדים על זה, אתה מעייף. בדיוק. עם שני ילדים מקסימים, מתגוררת בקריית טבעון, שזה אי שם בצפון. ואני ככה מאמינה גדולה בכל ליבי שבכל אחד יש את היכולת לעשות את מה שהוא רוצה, שכל אחד צריך למצוא מה השליחות שלו פה בעולם, ואז... חיים חיים מלאי משמעות
0: ערך וסיפוק. בהחלט. נייס, אהבתי את הפתיחה, וואו. פתחנו <laughs> גבוה, עכשיו צריך להגביה עוד.
1: לחלוטין, וכך נעשה.
0: שחר, אנחנו חווים תופעה בעולם העבודה וכוח האדם, שלא צפינו תופעה כזאת מזה שנים רבות. דיברנו על כך בהכנה לתוכנית, את ואני, ואת הגדרת את זה במילים שמאוד אהבתי אותן. Uh, מעבר משוק של מעסיקים לשוק של uh, עובדים. אז בואי תני לנו איזושהי סקירה קצרה מה קורה בשוק העבודה נכון להיום.
1: אוקיי, okay, אז uh, כפי שכבר ככה יצא לך טיפונת, טיפונת להכיר אותי, אני מאוד אוהבת להסביר דברים על ידי uh, נתונים uh, מוחשיים ודוגמאות ברורות, כדי שיהיה okay. ככה קל יותר להבין, mm-hmm. אז אני אתן נתון מהלשכה המרכזית uh, לסטטיסטיקה. בחודש פברואר, uh, בלתי המועסקים מכוח העבודה עמד על 3.8%, אחוז, mm-hmm. וכמות המשרות הפנויות מכלל המשרות במשק עמד על 5.05%. אחוז. אז כל אחד באמת יכול לעשות את המתמטיקה ולהבין שיש יותר משרות ממועמדים.
0: אוקיי, okay, יש לו בשורה.
1: בדיוק. Mm-hmm. ולכן המונח של מעבר משוק של מעסיקים לשוק של עובדים הוא בהחלט דרמטי. כן. Okay. ותחתיו נגזרות המון המון דברים, וכוונתו היא בעצם שאלה שנותנים את הטון ואלה שהם קובעים, הם... העובדים. הם העובדים. כן. Uh, לשמחתנו או לצערנו, הכוח שמה, <laughs> וכל עסק צריך להתאים את עצמו, שזה אנחנו... עולם התעסוקה החדש.
0: באמת נדבר בין היתר גם על איך uh, מתבצעות חלק מההתאמות האלה. אנחנו, זה נושא מרתק, אנחנו לא יכולים להקיף את כולו. אבל uh, אנחנו מקסימום נעשה תוכנית נוספת בידי, בהמשך. אני
1: אשמח לבוא שוב.
0: בכיף. לפני שאנחנו uh, ממשיכים, אני רוצה לספר לכם רגע מי זו שחר uh, שני, ואישה מוכשרת ורבת פעלים ותארים. היא בעלת תואר <laughs> ראשון במדעי החברה מהאוניברסיטה הפתוחה, תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן. Uh, היא חשבת שכר בכירה מטעם לשכת רואי החשבון, בוגרת קורס דירקטורים של האוניברסיטה העברית ובעלת תעודת לאימון מנהלים. אני לוקח רגע אוויר, <laughs> תגידי, מה, מה העסק שלך? ספרי על העסק עצמו.
1: קודם כל, יפה לראות גם כאן שאני חולמת ועושה, זה ככה מתחבא, אחרי שאתה ככה מספר לי. walk the talk. לגמרי. <laughs> אבל אני חייבת ככה באמת קצת לספר על החברה שהקמתי אה, בשנת 2014, mm-hmm. היא נקראת שחר להגשמה, היום אנו מונים צוות של חמישה עובדים. אני מביאה את עולם העסקים הקטנים. זה לא מובן מאליו
0: להעסיק חמישה עובדים.
1: לחלוטין. בימינו. כבוד. וכל אחד נבחר בקפידה, הוא עולם ומלואו, והוא... לא הייתי פה בלעדיהם.
0: אני מניח שאת מיישמת את מה שאת מלמדת את הלקוחות שלך על, על, על עצמך. הלכה
1: למעשה, בוודאי ובהחלט. נו, מה? <laughs> <laughs> אני מביאה את עולם העסקים הקטנים והבינוניים לחיבור לעולם המשאבי האנוש. יש שם המון mm-hmm. אתגר, המון עשייה, ואני כל כך כל כך אוהבת את מה שאני עושה, שזה הכי הכי חשוב.
0: האמת שכשעשינו את ההכנה... וככה דיברנו, ושמעתי אותך, וכתבת את הדברים, ועשינו את הפינג פונג שלנו והכל. התשוקה הזאת שלך היא זועקת מתוך הדברים. זה משהו ש... את יודעת, זה goes it out saying, אנחנו מדברים על זה שצריך לעשות משהו מתשוקה וזה. את שם לגמרי, ככה אני בחוויה שלי לפחות. אני חייבת ככה
1: באמת להגיד שהמטרה שלי בחברה היא באמת להביא נושאים חשובים לקדמת הבמה, כמו נושא של שימור עובדים. אני מגיעה לאיזושהי חברה שיש בה המון אתגר, או שיש רכישה, או קושי, או עובדים שכל הזמן באים והולכים, ובאמת שוק התעסוקה נדרש להרבה יצירתיות, ואני שם.
0: כן. אז בואי ספרי רגע לאילו שווקים באמת החברה פונה.
1: אז החברה שלנו נותנת uh, מענה לחברות בסדרי גודל שוני, בתחומי פעילות שונים. Mm-hmm. Uh, חברות שרוצות להשתדרג מבחינה עסקית uh, דרך מתן טיפול בנושא של המשאב האנושי, בין אם מדובר בחברה של... חמש, עשר, עשרים, מאות, מאוד מאוד תלוי, ואנחנו נרחיב על זה ככה באמת בהמשך, בדיוק. יש לך דוגמא על זה, אחר כך נדבר על זה, סופר מרתק.
0: לגמרי. יפה, אז בסך הכל הריינג' הוא די רחב, וגם סיפרת שיש לך איזושהי יכולת אפיון די מהירה של מי נמצא בצד השני, ואת בוחרת את הלקוחות שלך, אני מניח, בקפידה.
1: ובחרתי את הדיר בקפידה.
0: תודה, תודה, שחר, ביי תמשיכי. יפה. שחר, אני רוצה לספר לך שכמשרד עורכי דין שמתמקד בייצוג של לקוחות בעולמות הקמעונאות, העסקים וה, והזכיינות, גם רשתות וגם זכיינים, אני פוגש לא אחת לקוחות שנמצאים בבעיה חמורה, אמיתית, אקוטית, של מחסור בכוח אדם. זה בא לידי ביטוי בעצם בכל הרומות כמו שאני פוגש את זה, מהצד שלי, החל מכוח אדם יחסית זוטר. שלכאורה זול להעסיק אותו, עובדי כפיים וכן הלאה. ועד למשרות הבכירות ביותר, הדבר כמובן מביא לצורך, את יודעת, לאתר פתרונות שבסופו של דבר אין מה לעשות, מדלגים באיזושהי צורה על המשאב האנושי ויותר ויותר הולכים לכיוון של אוטומציה ורובוטיקה וזה כדי לספק את הצורך ללקוחות שמחפשים, את יודעת, את השירות, את המוצר ודרך זה מוצרים. אז השאלה שלי אלייך היא, מה הם לשיטתך הגורמים לכך, וגם כיצד את, בפריזמה שלך, מביאה להתגברות על הבעיה הזאת, או עוזרת ללקוחות שלך להתגבר על הבעיה?
1: אז קודם כל, נראה שהסיעה שלך ברוכה, שאפו ענק ומאוד מאוד מרתקת. תודה רבה. וחשוב לי ככה לציין, כשאני עונה על השאלה, באמת, אני חושבת שאחת ליום כל מי שאני כן. פוגשת שואל אותי את השאלה הזאתי. וחשוב לי ככה לציין שכל המשק חווה במחסור בכוח אדם, גם אם זה ברמה של עובדים זוטרים, גם עובדים בכירים, ובכלל בכל התחומים. אגב, זה גם ברמה העולמית, זה לא רק אצלנו פה אה, בישראל, ויש לכך באמת כן. מגוון רחב של סיבות. הן מאוד מאוד משתנות מסקטור לסקטור, זו שאלה שהיא ככה מאוד מאוד רחבה. כן. Uh, לדוגמה, uh, כפי שאמרתי, אני אוהבת להשתמש בדוגמאות, בעולם המסעדנות, שחל. שיש הרבה זכיינות, בטח אתה יודע יותר כן. טוב ממני, mm-hmm. יש קושי כיוון שלרוב שה... מדובר בכוח אדם שהוא צעיר, שהוא לרוב uh, לא יציב. Eh, מחליפים הרבה עבודות ב, 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 בתדירות גבוהה. כן. Eh, הצטרפו גם לשוק התעסוקה מקצועות שלא היו בעבר. Eh, מקצועות ותיקים, מחליפים אותם רובוטים ואוטומציה, כמו שאתה אומר. Mm-hmm, כן. eh, וגם הצעירים, כולם רוצים להיות בהייטק, זה נשמע להם מאוד מאוד ורוד. כן,
0: eh, סקסי, אז דיוק. חוזרים ו- עליך. לכן, כן, כן. מאתגר ביותר. אפרופו, eh, אנחנו נוגעים עכשיו בנקודה שדיברנו עליה בכמה וכמה תוכניות כאן, מכיוונים שונים. אירחנו פה eh, לפני כמה שבועים. טובים את, euh, מנכ"ל ומייסד חברת הייפר פוד רובוטיקס, אודי שמאי, שמפתחת, זאת חברה שמפתחת מכונות אוטונומיות לייצור מזון, ללא מגע יד אדם, בדיוק מהמקום euh, הזה, או חלק מהסיבות, זה המקום הזה של euh, אין מה לעשות, אין עובדים, צריך למצוא פתרון. Uh, ובתוכנית הקודמת התארח פה שחר קרן, פה, פה שחר, יש, יש לי קטע עם השם שחר כנראה. שהוא אה, מומחה בתחום של אה, ניהול ו- וייעוץ בעסקי מזון, שסיפר בדיוק על הבעיה הזאת שאת מתארת. אה, אגב, זה, מגיע, זה מביא גם לעוד בעיה שנוגעת בירידה באיכות, לא רק ב... את יודעת, עובד, עובדים שהם, לא, אה, שהם זוטרים זה בסדר, אבל לא מיומנים זה כבר משהו אחר, ובאמת יש גם פגיעה באיכות דרך העניין הזה. אז לדעתך, איך אפשר להתייעל בכל מה שקשור לגיוס עובדים? נתחיל משם.
1: Okay. אז קודם כל אני רוצה לענות ככה באמת ברשותך, אדיר, על התשובה הזאתי, על השאלה הזאתי קצת יותר בהרחבה. כן. אה, וחשוב לי אה, לומר שיש הרבה מה לעשות בכל מה שקשור בגיוס עובדים, שזה ככה איזושהי בשורה למאזינים שלנו, כן. שיש מה לעשות.
0: אנחנו גם באים בטוב, אנחנו לא לחלוטין. רק זורעים לכם... לחלוטין, אה... כן, 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 לחלוטין. מזין, יש בשורה טובה, אה, מאזין. הדבר
1: הראשון והחשוב ביותר אה, שיש אה, להבין, כשצריך למנות איזשהו גורם אחראי ומקצועי ובמידה ואין כזה, אז למצוא מי שייתן לכם את השירות הזה או ילמד אתכם לעשות את זה. שיהיה אמון על כל נושא המשאב האנושי בחברה. כן. בין אם מדובר על חברה של 20 עובדים, שלעתים נראה לנו שאין צורך וזה nice to have, היום זה לא nice to have, זה must. Mm-hmm. חייבת, חייבים לתת מענה לנושא הזה של גיוס עובדים, של ניהול עובדים, של שימור עובדים. שלושתם, שלושת המושגים האלה הולכים יחד אחד בשני, והם חייבים... אולי נחזור חייבים. על זה,
0: זה גיוס, ניהול ושימור.
1: שימור, בדיוק. Mm-hmm. גיוס, ניהול, שימור, כי בהתחלה אני מגייסת, אז כן. אני מנהלת אותו ומשמרת אותו. כן. זה חייב, חייב, חייב לזכור את שלושת המילים האלה. אם זה מה שיזכרו מהשידור, אני עשיתי שלי ב- משלש, בבוקר הזה. זה זה בדיוק. כן. Okay. אז אחד בעצם הנושאים הכי כואבים לעסק זה הנושא הזה של תחלופת עובדים. מכיוון כן. mm-hmm. שאני אדם מאוד מאוד אמפירי, ועם נתונים כפי שטיפונת יצא לכם <laughs> לשים לב, אז להחליף עובד זוטר עולה שניים וחצי משכורות שלו. אוקיי, okay, זה גם uh, עלויות ישירות וגם עלויות עקיפות, ועובד בכיר זה שישה חודשים. Wow. זאת אומרת, גם מבחינת הביזנס זה עולה לי המון המון כסף. Yeah. Uh, ما, מה
0: שאומר שהתהליך הראשוני של הגיוס, שיהיה מאוד מאוד מוקפד.
1: ומדויק ומותאם. ו- mm-hmm. uh, באמת, כשאני מגיעה לחברה, אני מבצע תהליך מהיר של אבחון uh, איך מתנהלים הדברים, מה ה-DNA בתוך הארגון. ולאחר מכן אני נותנת ככה המלצות איך okay. כדאי לשכלל את נושא הגיוס. לנו,
0: תני לנו דוגמה בעניין הזה. אוקיי, okay, אז אני אתן
1: לכם ככה דוגמה אה, לחברה שמאוד מאוד קרובה לליבי. Mm-hmm. אה, חברה תעשייתית אה, פה באזור המרכז, היא מונה כ-40 עובדים, היא התמודדה עם קושי בגיוס כוח אדם, בתחלופה מתמדת, mm-hmm. מה שמנע מהחברה לצמוח. Okay. אה, מנכ״ל ככה... שיתף אותי שהוא מקבל הזמנות חדשות, והוא לא מצליח... לא יכול לספק. לה, אבל שתבינו כמה זה גרוע למשק, וואו. שאנחנו לא יכולים לצמוח רק בגלל שיש לנו מחסור בעובדים. Okay. וכיוון שאני אדם, שוב, אומרת כאן את נושא הנתונים, אז ראשית הוצאתי את הנתון, מה הוותק של העובדים, והגדרתי לי כיעד שאני מורידה את זה תוך רבעון בחצי.
0: Mm-hmm.
1: ביצענו תהליך גיוס מקצועי, סדור, יצרנו מחוברות ארגונית, שזה עוד מושג שבבקשה זכרו אותו ונרחיב Mm-hmm. שיחה הבאה, בשידור הבא של עם okay. אדיר.
0: מחוברות ארגונית. בדיוק.
1: Okay. Uh... קידמנו את כל הנושא של ניהול מודרני, החברה נתנה מקום לנושא השימור עובדים, זוכרים את השימור עובדים מקודם? ואני בהחלט מתרגשת לשתף אתכם שהיום החברה הגדילה את ההכנסות שלה, התפתחה עד מעבר למצופה, ולאותו נתון של ותק העובדים, הצלחתי להוריד אותו אפילו ביותר מחצי.
0: וואו. אז
1: אחרי שנה שאותו מנכ״ל אומר לי, אחד הדברים הכי חשובים שעשיתי לחברה זה שהבאתי אותך, אני שמחה שבחלקת אלוהים שלי אני עושה פלאים וגורמת לעולם להיות טוב יותר.
0: תשמעי, שאפו. <laughs> שפו גדול מאוד. תודה, יודעים, תודה. אנחנו uh, יודעים, אפרופו השיח שאנחנו מנהלים עכשיו, אני הולך עוד ברמה אחת uh, קדימה, אנחנו יודעים שכל הזמן, ובעקבות הקורונה, בפרט, העולם הזה של מה שנקרא עולם התעסוקה, ספג מהלומה קשה. אגב, אנחנו מכירים את זה גם בכל העולם. The Great Resignation, ו- ומה שקורה ב- ב- לא רק בישראל שלנו, אלא בכל העולם. Uh, אנשים בעצם מצאו את עצמם יום אחד בבית, בלי עבודה, לא עושים כלום, וככה נתקעו במשך uh, חודשים. אני רוצה שתתני ברשותך כמה טיפים לאנשים שנמצאים בסיטואציה הזאת, שהפכו להיות, מה אה, לעשות, מחוסרי עבודה, ורוצים לחזור חזרה למעגל העבודה. תני להם כמה טיפים okay. ברשותך.
1: אז קודם כל אני אענה שזה ככה באמת תלוי באיזה צד אני, אוקיי? אם אני בצד של מחפש העבודה או בצד של המעסיק. כן. ולשמחתי אני נמצאת בשניהם. קיימת בעיה של עצה וביקוש, שקראנו לזה ככה ביחד בהכנות כן. לתוכנית אתגר השקע והתקע. זאת אומרת, מה שאנחנו חווים הלכה למעשה הוא שמחפשי עבודה מתוסכלים כי הם לא מוצאים עבודה, המעסיקים מתוסכלים שלא מוצאים עובדים. ואם אני אוכל לתת, לתת באמת כאן איזשהו טיפ אחד אה, מיני רבים, mm-hmm. זה להיות מאוד מאוד אקטיבי בחיפוש שלך. לצאת מהאזור נוחות שלך, לחדש קשרים ישנים, להשתמש ברשתות חברתיות. Okay. לחשוב גמיש, לתת הזדמנויות לדברים שבאים לפתחי, לא ישר להגיד לא, אלא לבדוק אופציות. במידה ואתם מרגישים שהתהליך תקוע, אם אתם לא מוצאים עבודה, תגרו, תפנו לגורם מקצועי שיסייע ויכוון אתכם. אני אומרת פה בלב שלם, אין שום סיבה שלא תמצאו עבודה בימים אלה.
0: כן, אמרנו גם... זה מסר שמאוד מאוד, מאוד חשוב לי להעביר אותו. אפרופו עוד משהו חיובי, יש עבודה, רק לחכים. צריך לעשות ולמצוא אותה, היא קיימת. ולמצאות. ולרצות. כמובן, כן. את יודעת, אני הרבה פעמים נתקל בבעלי עסקים, לפעמים גם ותיקים אגב, שפועלים בלי תוכנית עסקית סדורה, ואם קיימת תוכנית עסקית סדורה, היא, בדרך כלל אני לא זוכר לפחות, כן? שהתוכנית הזאת לקחה בחשבון אה, התייחסות לבנייה של מטה ואו של גיוס, אה, או התייחסות גיוס אה, של לובדים. אה, אפרופו ברשתות מזקות זה סופר קריטי, אתה לא יכול להגדיל את הרשת המזקה בלי שאתה מגדיל את המטה שלך, כי מטה תומך בפתיחה של סניפים נוספים, כי אתה לא יכול לתמוך ולתת את הבקרה שצריך. זה סופר סופר קריטי. ובאמת לרוב הנתקע בעלי עסקים שמגדילים את הצוות בהתאם למציאות. את יודעת, יש לו לחץ עכשיו בעבודה, הוא מביא עובד, אין לו לחץ, הוא מתחיל לג... לגרד את עצמו. הוא לא ממש... זה כאילו תגובה של מה שקורה במציאות ולא בהכרח מתוכננת. אז השאלה שלי אלייך היא, האם כמעסיק... האם אפשר לתכנן את מה שאנחנו קוראים לו גיוס עובדים בעסק? וגם אלו שיקולים יש לשקול לפני שאנחנו יוצאים כמעסיקים לחפש עובדים.
1: אוקיי. Okay. אז קודם כל אני ככה באמת שמחה לשתף שבאות לפתחי הרבה הזדמנויות של חברות שמבינות שצריכות לייצר איזשהו מטה בחברה. זו חברה okay. שכבר קיימת, ואנחנו מגיעים ומייצרים איזשהו מטה מאוד מאוד uh, uh, חזק. כן. Okay. והרבה אתה מתאר פה סיטואציה של התנהלות בכיבוי שריפות, מה שמאפיין נכון. הרבה את מדינת ישראל, ואני תמיד קוראת לזה 80-20. Uh, אני שואפת שהחברה תתנהל 80% לפי איזושהי תוכנית עבודה סדורה, יחד עם היותי המנהלת משאבי אנוש בחברה. אני נצמדת ליעדים העסקיים של החברה ונותנת את משנתי. 20% נשאיר לבלט"מים ולה... okay. uh, ובהחלט לתת כבר בתוכנית העסקית מקום להיבטי המשאב האנושי הגיוס, שימור וניהול.
0: Mm-hmm, בהחלט. את כאילו אומרת, uh, כמו שאנחנו משתמשים ב-Waze, נותנים לו כתובת מדויקת, ב- ככה ליו, בעצם כן. תעשו... ב... וגם איי. דיברת איתי, אני אגיד משהו שאתה לא אמרת, שאת כן. לא אמרת עכשיו, אבל את מדברת איתי על זה הרבה, והייתה לנו הכנה באמת מעמיקה, על כל הנושא של הגמישות, וה... הגמישות המחשבתית והיצירתיות. גם פה יש מקום, למרות ה-80-20 הזה שאת מתארת, כן. לגמישות הזאת ש... שנדרשת. אני יכולה לתת דוגמה ברשותך על הזמישות הזאתי? בטח שאת יכולה, שחר. שחר דוגמה שניב, בבקשה.
1: הרבה חברות ככה רוצות לגייס איזשהו עובד באיזשהו תחום מסוים, יש להם בראש משהו, והם לא מצליחים לגייס, אבל הם מתעקשים כבר שנה לגייס את אותו, אבל אם הם טיפונת יתגמשו ויבינו, אולי אני יכולה להפוך את זה למשרת סטודנט, אולי אני יכול להביא גורם אחר, אולי אני יכול להכשיר, כבר הכל יראה אחרת, אין טעם בלהיות מקובל דברים.
0: לא, לא שאלתי את השאלה אז בחנה, אבל מה לדעתך גורם לקיבעון הזה? כאילו, מה...
1: תפיסות מחשבתיות מיושנות בניהול מסורתי, ולא התקדמות לעבר הניהול המודרני.
0: כן, אפרופו. ואגב,
1: נושא ה-Waze, אני תמיד אומרת שכמו שאנחנו מדייקים ועושים כתובת מדויקת ב לאן אנחנו רוצים להגיע, ככה נדייק את מי שאנחנו רוצים לגייס, ואנחנו נמצא את המתאים והראוי ביותר.
0: נשתמש גם בביטוי הזה, בדימוי הזה של ואני אגיד עוד, עוד משהו אחד על גמישות. גם ה-Waze הזה שאת קובעת לו להגיע לרדיו סול, שאת uh, נותנת לו את הכתובת המדויקת, בסופו של דבר הוא גוזר לאחורה את הדרך, אבל הוא כל הזמן זז עם הדרך. הוא כל הזמן בגמישות, במרכאות, גמישות מחשבתית לאור השינויים בדרך. יש תאונה, הוא מזיז אותך, יש פה זה, הוא מזיז אותך. יש כל הזמן תנועה, זה לא עכשיו uh, A ל וזהו. זה זז ומתנהל ו... מתעדכן תוך כדי.
1: אתה תכף תשאל אותי מה התכונות החשובות היום, ותכף אנחנו נבין עד כן. כמה התכונה הזו היא נדרשת.
0: אז אני וויל, אבל לפני זה ספרי כן. כמה מילים על תהליך העבודה שלך עם המעסיקים. Okay,
1: אוקיי, אז, אז ראשית, אני מגיעה לפגישת היכרות שבה אנו, אני וככה הלקוח, מבינים ומתאימים את השירות, mm-hmm. שייתן את המענה המיטבי לחברה. כל מקרה כן. הוא לגופו, אנשים הם שונים. Uh, היתרון באמת בעבודה איתי, שאני יודעת להתחבר לאנשים, אני מדברת את השפה שמתאימה כן. לאותו היזם, אפרופו. Uh, כפי שאומר המשפט, חנוך את הנער על פי דרכו, אני מאוד מאוד מעמידה בלהתחבר למה שהצד השני ואז אנחנו יודעים לתת את המענה הכי טוב.
0: לשיטתך, מה האתגר המרכזי שאת מזהה בניהול עובדים? עברנו מהשלב של הגיוס, עכשיו אנחנו ב...
1: ניהול, ניהול, ניהול.
0: בצלע של הניהול.
1: אז כן. באמת האתגר המרכזי שאני רואה אצל מנהלים הוא הפער בהבנה, שיש לתת באמת את המקום ואת הזמן בלנהל את העובדים. אם בעבר היינו אומרים לעובד, אתה עושה ככה והוא עושה, אז זה נקרא ניהול ככה קצת יותר מסורתי. Mm-hmm. היום אנחנו עוברים לניהול שהוא מודרני, ניהול שהוא אה, אה, מכוון יותר זיהוי פוטנציאל, אפרופו גמישות מחשבתית, okay. mm-hmm. אה, ניהול משתף שמגדיר יעדים מאוד מאוד ברורים, לתת מתן משוב אפקטיבי לעובדים, אה, כלים שאיתם העובד יכול להשתפר. יש לי אינטרס כמעסיק שהעובד שלי יהיה בפוטנציאל מלא שלו, כי ככה אני ארוויח יותר ולכולם יהיה טוב והוא ירגיש משמעותי. Okay.
0: ככל שהוא מרגיש משמעותי יותר, הוא אפקטיבי יותר עבור הארגון בעצם.
1: ומחובר ארגונית. נכון, עוד... מחוברות ארגונית. בחלותים. נכון.
0: וגם אהבתי את העניין הזה של השיתוף, לשתף את העובדים, שזה אה, ש... שינוי משמעותי בתפיסה בעצם, מהתפיסה מה... ה-old fashion, נכון?
1: אני אשתף אתכם שכל עובד שמגיע אליי לחברה עובר ראיון עם כל הצוות שלי. וואלה. לפני שהוא אה, מתחיל לעבוד אצלי, כי חשוב לי ש... גם מה לצוות יש לומר.
0: מעניין מאוד. זה... הייתי רוצה להיות רגע זבוב על הקיר בסיטואציה הזאת. נאה דור שניים
1: מקיים, כבר אמרנו. <laughs>
0: <laughs> אנחנו רוצים גם לתת מידע ב... ככה בנגיעה למחפשי עבודה, אז בואי נדבר רגע כמחפש עבודה, אילו שיקולים יש לשקול לפני שיוצאי מחפש משרה.
1: אוקיי. Okay. אז קודם כל יש משפט שאני מאוד מאוד אוהבת להגיד אותו ואני מאוד מתחברת אליו, ואני מבקשת באמת מכל מחפשי העבודה ששומעים אותי כאן, לבוא בבקשה לתהליך הזה. Eh, בראש פתוח ובנפש חפצה. זה תהליך לא פשוט, מאתגר, הוא מביא איתו הרבה 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 סוגיות eh, לא פשוטות, mm-hmm. אבל חשוב לזהות הזדמנויות, חשוב להיות מאוד מאוד אקטיביים, יותר כן. להתמקד במה כן אפשר לעשות, באנשים שיכולים לחבר אתכם לאנשים, יש המון דרכים לחפש. ואני שוב חוזרת ואומרת, עם משפט שתיקחו ממני כאן, אין שום סיבה שבעולם שלא תצליחו למצוא עבודה.
0: דיברת על יתרונות, ככה בין הדברים של העבודה איתך. אני רוצה ברשותך שתפרטי על זה, כי באמת יש לך בעיניי, בעיניים שלי, סל של יתרונות ששווה רגע לנעוץ אחד-אחד. תגידי לנו, בבקשה.
1: קודם כל, תודה ענקית. להוקיר תודה זה משהו שמאוד מאוד חשוב. אני רוצה לומר שבאמת הניסיון שלי הוא מאוד מאוד עשיר ומאוד מאוד מגוון. כן. אני מטפלת בחברות שהן קטנות, גדולות, בינניות, באמת מתחומים מגוונים, אם זה הייטק, אם זה סטארט-אפ, אם זה תעשייה, אם זה קמעונאות, אפרופו, כן. באמת מקצועות חופשיים, עולם הרפואי מאוד מאוד משתנה ומגוון. כל הזדמנות שבאה לפתחי, אני מחבקת אותה, אני מגיעה עם תשוקה ואמונה גדולה שעסקים קטנים ובינוניים הם המנוע של הצמיחה במשק, ויש עוד כל כך הרבה לעשות איתם, mm-hmm. ולשמחתי, יש בידי את הכלים לעזור להם. ואני מרגישה שזו שליחות מאוד מאוד גדולה עבורי.
0: מקסים, זה נפלא. תשמעי, אפרופו מנועי צמיחה. בכל זאת, עניין עכשיו רגע נתאר את זה, בסדר? גייסנו, ניהלנו, העסק מתחיל לצמוח. עכשיו יש עניין של צמיחה, צריך לנהל גם את הצמיחה, זה לא לעשות מה שבא לנו. אז אני עובר לשאול אותך באמת שאלה שמטרידה בעלי עסקים רבים, והיא ההתמודדות הזאת של צמיחה, או השתלטות על מה שכרוך בצמיחה. ואני אחדד רגע את הדברים, יש לנו צורך הדוגמה, גם אני אוהב לעבוד עם דוגמאות, עסק קטן, מצליח, לא משנה כרגע באיזה תחום, שמעוניין להעתיק את הקונספט שלו ולהפוך אותו לרשת מזכה. הרי להפוך עסק לרשת מזכה, זה בעצם המשמעות זה העתקת קונספט. זה לקחת משהו אחד ולהעתיק את הקונספט, זה לא רק להרחיב, זה ממש להעתיק את הקונספט, וכל הסניפים תחת הרשת פועלים באותה שיטה. שמוכתבת מלמעלה, ובדרך יש לא מעט אתגרים וקשיים ועניינים שצריך לתכנן אותם, וכמובן צמיחה שצריך לנהל אותה. לדוגמה, מה שאמרתי קודם על עניין של מטה, להגדיל מטה, לבנות מטה שספק את התמיכה לכל הסניפים ברשת. אפרופו, זה יכול להיות גם סניפים בבעלות פרטית של הרשת, לאו דווקא זכיינים. אני רוצה שתתני איזושהי מילה על הקשיים והאתגרים האלה שיש לנו בעסקים בצמיחה, וגם... מילה חיובית על הפתרונות האפשריים, כי יש סל של פתרונות, כמובן לא נדבר על הכל, אבל יש פתרונות. אני רק אגיד שאנחנו מדברים כרגע אצלך בעניין הספציפי, בעבודה שלך, על העבודה שלך יותר אל מול אה, מנהלי העסקים ואו בעלי העסקים, שזה כבר איזושהי נגיעה אחרת מהדברים שאת עושה. אז פתרון אפשרי לעסק בצמיחה.
1: אז אם קודם <temples> היינו במחפשי העבודה, עכשיו אנחנו במעסיקים, כפי שאתה אומר, עברנו לצד השני, אז כשאני מגיעה לעשר קטן, בינוני, לרוב מי שמנהל אותו זה בעל העסק, בעל המקצוע, אוקיי? הם לא אנשי נים. הוא מנהל
0: אותו, הוא משווק אותו, הוא עושה הכל. כן,
1: והוא בדרך כלל מקצוען... בתחומו. רב פעלים בתחומו, <laughs> אבל הוא לא איש ניהול. אגב, יש הרבה אנשים שאני פוגשת בדרך שיש להם את זה ב-DNA, אבל הם צריכים עוד טיפולת פיינטיונינגס uh, קטנים כדי שהם יהיו... יותר, יותר טובים. כן. והרבה פעמים גם קיים פער בידע בסיסי של אי-הבנה בנושאים כמו תלושי שכר, הסכמי עבודה, נכון. פנסיה. אני חייבת לומר שהחברים הכי טובים שלי בחברות הקטנות זה עורכי הדין ורואי החשבון, שזה יש לכל חברה. כן. אבל הם עושים, לא באמת נותנים לזה מספיק מקום וחשיבות להבנה של הנושאים האלה, וזה דברים שסתם יוצרים פערים, וכפי שאמרנו, אנחנו רוצים שהעובדים יהיו איתנו. כן. רוצים להיות בסיטואציה כזאתי.
0: יש פה אקט של הדרכה, אגב, ואני, אני מזהה את זה גם מה, מהמקום שאני מלווה חברות, שהרבה פעמים צריך להדריך את הלקוח, ל, רגע לתאר לו מבחינה מקצועית את הדברים, ללמד אותו רגע את המטריה, שיבין ואז ידע לקבל החלטות בצורה גם נכונה יותר, מותאמת יותר.
1: לחלוטין. אז קצת דיברתי על זה באיזושהי נגיעה במהלך התוכנית, שאם אני... שדרג את יכולות הניהול שלי ויכיר את כל ההיבטים, גם היבטי uh, החקיקה שאליהם תכף נגיע, כן. אז mm. היא, העובד ירגיש תחושה יותר טובה, הוא יהיה עובד יותר טוב, הוא יעשה עבודה יותר טובה, אז יהיה לי בסוף רווח יותר גבוה בעסק. זה כן. הלכה אז, למעשה מה, מה שקורה.
0: אז מה בעצם אנחנו אומרים פה? הרי כולנו יודעת, בני אדם, אנחנו... העולם הזה הולך ומתפתח, הוא מסקרן, הוא... העובדים הופכים להיות יותר ויותר חכמים, הם לא פראייר, הם מבינים מה מגיע להם. יש הרבה מאוד אתרי מידע שנותנים להם גם את ה... מפרטים להם את הזכויות. הם הרבה פעמים מגיעים יותר מבושלים, לצערי, אני אומר את זה, כשאני מלווה עסקים, מהמעסיק עצמו, שמתחיל לגמגם קצת. אז איך בכל זאת אנחנו רגע מתמודדים עם זה?
1: אז קודם כל, כפי שציינתי מקודם, כשאני מגיעה לאיזשהו עסק ואני עושה איזשהו שלב של אבחון, לראות איך הדברים מתנהלים היום, איך מתקבלת, מתקבלות ההחלטות, מה, איך, איך הדברים עובדים, אז שם אני כבר יכולה לראות אה, אה, איזה דברים אפשר לעשות. וגם אגב, הרבה פעמים אני זו שהיא האוזן הקושבת לעובדים, הם שואלים אותי שאלות, הם מתייעצים איתי, אני בעצם קצת מורידה mm-hmm. מכאבי הראש של אותו מנכ״ל או בעלי עסק. ואומר, ולוקחת מהם את זה. כן, ב- סוג של, ב- של גשר ה... בדיוק, כמו איזה גורם מתווך שהוא זה שעושה את זה עבור אותו אה, בעל
0: עסק. ואת רוחשת אמון, גם העובדים רגע רואים ב- אותך בצורה ב- יותר רכה, וזה ככה מעביר את המסרים יותר... אה... לא יכולת לדייק אותי טוב יותר. אני אומר לך. בסוף <laughs> הסוף, <laughs> הסוף <laughs> אנחנו רוצים להגדיל את התפוקה, וזה אה, חלק מהעניין. שחר, אנחנו מדברים על צמיחה והתרחבות של עסקים, וב- וביתר דגש נדבר כעת על בעלי עסקים קטנים ומצליחים. שרוצים לשכפל את הקונספט ולהפוך את העסק לרשת מזכה, uh, ואני ברשותך אתחיל בסיפור, את יודעת.
1: אנשי הדוגמאות.
0: אנשי הדוגמאות והסיפורים. אז תשמעי סיפור. לפני כמה שנים הצגתי רשת uh, שהחזיקה מספר סניפים בבעלות פרטית, והחליטו לצאת לעולם הזכיינות, זה אתגר בפני עצמו. בנינו את כל הייצוג המשפטי, ההסכמים, כל מה שצריך לסיפור הזה, uh, ויצאנו לדרך. הרשת uh, גייסה זכיין, תהליך הגיוס היה, איך אומרים, לוקה בחסר, ולימים מתברר שהזכיין הזה הוא קוף של איזושהי משפחת פשע, דבר שכמובן יצר זעזוע גדול מאוד ברשת, בסופו של דבר גם לנזק משמעותי, אני חותך את כל, ה... כל מה שהיה בפנים, ב- in between, זה פחות, פחות מלבב. אז השאלה שלי אלייך, כיצד אפשר יהיה לאפיין או כיצד מאפיינים בעלי תפקידים בעולם הקמעונאות, הזכיינות, העסקים, החל מהזכיין, שיש מה שנקרא לתאר קווים לדמותו, ובעצם זה uh, חלק מהעניין של uh, uh, לבנות את הקריטריונים, כיצד לגייס אותו, וכמובן uh, uh, להכשיר אותו בהמשך, uh, וגם מנהלי הרשתות, וכלה גם בכוח האדם שאנחנו לפעמים נוטים לזלזל בו, אבל הוא סופר סופר חשוב, בסוף הוא פש... פוגש את הלקוח והוא מוכר לו את הכוס קפה, שזה דווקא כוח האדם הזוטר יותר.
1: טוב, אז... קודם כל אני רוצה להגיד, ודיברנו על זה קצת גם יותר בתחילת התוכנית, החשיבות לשים, קודם כל להביא את נושא גיוס העובדים, ובכלל הטיפול במשאב האנושי, להביא אותו לקדמת הבמה ולהבין את החשיבות שלו. והמדרגה הראשונה היא נושא הגיוס. כן. אז קודם כל אני צריך, כ... כבעל רשת שרוצה לצאת ולמצוא זכיינים, צריכה לחשוב מהם הערכים שחשובים לי שיהיו באותו בן אדם. מה הכישורים חשוב שיהיו, אגב, עובד אה, או עובדת, זכיין או זכיינית, אני כן. מעודדת אה, נשים. אז, אז בהחלט, קודם כל, להבין אנחנו. מה חשוב לי, אוקיי? מה, מה חשוב לי לצאת לדרך? אחר כך אני חושבת, מה הכישורים שיהיו בו, מה הניסיון והרקע שממנו יגיע, ושוב אני מזכירה את המושג גמישות מחשבתית וזיהוי פוטנציאל. אני חושבת שזכיין זה דמות סופר מרכזית, צריך לתת לנושא הגיוס אה, הרבה משקל. Uh, צריך לעשות תהליך גיוס מאוד מקצועי, מאוד מעמיק, שיש בו הרבה שלבים. טיפ קטן, mm-hmm. uh, ממליצה בהחלט לדבר עם ממליצים. גם לדבר עם ממליצים זה uh, עבודה בפני עצמה, וצריך לדעת איך לעשות את זה. אבל באמת, לעשות אבחון שהוא uh, מעמיק, מוקפד. וככל שנעשה תהליך גיוס uh, מדויק יותר, זה יביא לתוצאות טובות יותר. זאת אומרת, יש לנו שוב פה גם אינטרס עסקי בהחלט, ל- בהחלט. לעשות את זה כמו שצריך.
0: אפרופו, אני אספר לך שהרבה מאוד מהאורחים שלנו כאן בתוכנית היו, שהתארחו אצלנו בתוכנית הם בעלי רשתות, ואחד הדברים המרכזיים שככה עבר כחוט השני בין הדברים, בין, ה- בין האנשים, בלי לתאם מראש, זה הבחירה של הזכיינים. שחלק גדול מהעסק הזה קם ונופל, הבחירה של הזכיינים, ובאמת, תתחבר למה שאת אומרת. דיברנו קודם קצת על הקורונה, בואי ניקח את זה עוד איזושהי רמה, מנקודת המבט שלך, איך הקורונה השפיעה על התחום.
1: אוקיי, okay. אז קודם כל אני רוצה אה, לומר שאני אה, חושבת שהקורונה האיצה תהליכים במשק שכבר התחילו לק... להתרחש לפני כן, היא פשוט רק עשתה איזושהי האצה מאוד מאוד מהירה של הדברים. היא חיזקה בעצם את ההבנה שהגלובליות פחות ופחות ופחות מגבילה אותנו. כן. עבודה היברידית היא בהחלט אפשרית. אפשר לאזן בין משפחה, עבודה... בעיקר חידדה לנו שעולם התעסוקה החדש מביא איתו הרבה אתגרים. דווקא שחשוב לנו לשכלל יותר את המיומנויות הרכות שלנו, דיברתי איתך על זה לפני כן במשפט, ויש, אני אתן כאן כל מיני דוגמאות של דוגמאות מיומנויות באמת, כן. שאנחנו כן. חייבים מאוד שיהיו בנו כדי שנתאים את עצמנו לשוק העבודה החדש. אז קודם כל, יכולת קבלת החלטות בתנאי ודאות. כן חל"תים, לא כן. חל"תים, <laughs> כן הוצאתי עובדים לחל"ת, אז באמת לקבל <laughs> uh, החלטות בתנאי ודאות, uh, יכולת התנהלות בשינויים שהם מהירים. אוקיי? Okay. יכולת למידה עצמית, okay. יכולת uh, טכנולוגיות גבוהות, uh, חשוב מכל, ושוב אני חוזרת לזה, כל הזמן להיות גמיש ויצירתי, להכול יש פתרונות, זה עניין של איך אני מוכוון uh, okay. לצאת לאתגרים האלה.
0: אצלנו במשרד אנחנו מלווים הרבה מאוד יסמים עסקיים, מה שנקרא, שמתחילים את הדרך שלהם, את דרכם החדשה. ותופעה שאני יותר ויותר, בוא ב- ב- נגיד, בשנתיים האחרונות, יותר ויותר רואה אותה, uh, גם בעקבות הקורונה, זה נטישה. של אנשים את שוק העבודה, הייתי שכיר, פיטרו אותי, לא עוד, אני לא רוצה לחזור לשם, ובאיזשהו שיפטינג uh, של לקחת את הסקילס הקיימים ולהפוך להיות בעל עסק. ניתן דוגמה, שף שסגרו את המסעדה, יודע, יודע, יודע לבשל, הוא לא צריך את המסעדה, נכון? הוא יכול לבשל מהבית. הלך ופתח עסק, מצליח מאוד, מהבית שלו, בתחום הזה. ואחד, האם גם את נתקלת בתופעה הזו, או נתקלת בתופעה הזאת, ובנוסף גם... אילו טיפים את יכולה לתת לאנשים כאלה שכן חושבים לקחת את מטען הידע שלהם ולהפוך אותו לקריירה עצמאית?
1: אז אני ככה באמת אענה ברשותך תשובה שאולי היא לא הכי פופולרית, אבל מאמינה לחלוטין. אנחנו מדברים חפשים, שאנחנו, הכל טוב. אז קודם כל, בהיותי... אנחנו אותנטיים, הכל טוב. לגמרי. בהיותי יזמית ועצמאית, ואף אני מרצה בנושא. כן. אני, בהרגשה שלי, מרגישה שזה הדרך שלי להביא לעולם את התשוקות שלי והמתנות הרבות שיש לי להציע לעולם. אני מעודדת בעיקר נשים לצאת לעצמאות, באמת חשוב לי להגיד את זה, אך לצד כל זה, לפני שאני מעודדת, אני חושבת שחשוב להבין לעומק את, ה- את האתגרים שיש לנו בהיותנו עצמאים. זה לא מתאים לכל אחד. Eh, הרבה שואלים אותי, איך את מצליחה? תני לי טיפ אחד, ויש לך ילדים קטנים בבית, ובעל שגם יש לו קריירה, ואת גרה בצפון הרחוק, ו...
0: נו, אז שחר, אז איך את מצליחה? הצובה, תני לנו... התשובה
1: שלי זה שאני אדם לומד. כן. אני מקדישה לזה הרבה זמן, הרבה משאבים, גם מבחינת זמן, גם מבחינת uh, כסף, שאני שומרת בחברה לפיתוח uh, עסקי. כן. Uh, העולם משתנה בקצבים שהם הזויים, למידה היא מחויבת במציאות. כן. אז ימר. מי שלא אוהב ללמוד, הוא לא מתאים להיות עוצמי סורי. כן.
0: אגב, זה לא רק למידה, יש עוד מיליון ואחת נכון. דברים. נכון, וגם יוסיף...
1: אני מלמדת את העובדים שלי ללמוד. כן. אני מאוד מאוד מעודדת את זה.
0: Uh, לעודד למידה והתפתחות והתרחבות, ואגב, התרחבות לעוד נושאים. יש גם איזשהו עניין שמאפיין את העבר של ללכת ולעבוד במשהו אחד, נכון. לעשות משהו אחד. יותר ויותר אנשים uh, עם השנים וההתפתחות נחשפים ליותר ויותר מטריות uh, או דיסציפלינות, ומרחיבים את הידע ומרחיבים את המטען שיש להם uh, להציע.
1: רק ככה, באמת עוד איזושהי אנקדוטה קטנה שאתה מעלה. אם פעם היינו שואלים, מה אתה רוצה להיות שאתה תהיה גדול, או במה אתה רוצה לעסוק שתהיה גדול, זה בסדר שהיום כל שנתיים, כל שלוש, כל חמש, אני אהיה מישהו אחר, וכל הזמן אני אדייק את עצמי וישאל את עצמי את השאלות, זה בסדר, אין לנו, אנחנו לא רק משהו אחד שבאנו לתת לעולם. אפרופו הוויז שמדייק את עצמו תוך כדי תנועה. אגב, אני
0: מצטרף לדברים שלך, ואני רוצה להגיד לך עוד משהו אחד Uh, נחישות מתמדת, בלתי מתפשרת. להיות עצמאי זה להיות בן אדם נחוש. אתה צריך להיות כל הזמן בעשייה, כל הזמן, הנחישות הזאת שיש לך קצת פחות עבודה, קצת יותר עניינים עם, עם ספקים, קצת יותר... אתה כל הזמן צריך לנוע קדימה ולהיות נחוש. ובאמת uh, בהקשר הזה גם יש מקום לדבר על כניסה של יזמים לעולם הזכיינות, שככלל, חלק מהבחירה... של אנשים להיכנס לעולם הזכיינות היא מה שנקרא כניסה יותר רכה במובנ, במובנים מסוימים לעולם העסקים וגם קיצור של עקומת הלמידה בצורה די משמעותית, אם זה בפרמטרים של בצד המקצועי, אם זה בצד הפיננסי, אם זה בענייני שיווק, פרסום וכלה גם בנושא של העסקת עובדים. יש משהו שכשאני בוחר ברשת מסוימת, אפרופו שאלת אותי לפני השידור, מעניין אותי לדעת איך אנשים בוחרים <מח> באיזה רשת הם רוצים uh, לעבוד. אז חלק מהעניין זה להסתכל כמה הרשת הזאת גדולה, כמה המטה שלה חזק וכמה היא באמת תממש את ההבטחה של קיצור עקומת הלמידה ותזניק אותי קדימה ל- לעבר ה-ROI הנחשף ומשם נביא uh, משכורות יפות הביתה. אנחנו מתקדמים, אנשים רבים שנכנסים לעולם המעסיקים לא יודעים על זה, אבל זה עולם שהוא רווי בחקיקה ולא פחות מכך בפסיקה. שביחד קובעות את הדרישות הבלתי מתפשרות, אפרופו ממעסיקים, לעמוד בשורה של חוקים רבים, קוגנטיים, חוקים, נגיד רגע מה זה קוגנטי, כאלה חוקים שלא ניתן להתנות עליהם. זה מה שכתוב בחוק, זה מה שיהיה, נקודה, אי אפשר, גם לא משנה אם אתה החתמת את, את העובד שלך על הסכם שאומר משהו אחר, לא עובד. אז באמת החוקים האלה חלים על עסקים קטנים רבים, ואנחנו יודעים שרבים מהם לא מכירים, אפרופו מה שדיברנו קודם, על הדרכה של בעלי העסקים. אחד, האם את נתקלת בתופעה הזאת של חוסר היכרות עם החקיקה, עם הפסיקה, וגם כיצד את מתמודדת איתה.
1: אז קודם כל, לצערי, אני באמת רבות נתקלת בפערים אצל עסקים קטנים. זה נובע פשוט מחוסר ידיעה וחוסר תשומת לב לחשיבות של הנושאים האלה. אפרופו, אמרת מקודם כמה עובדים יודעים ומכירים את החוקים mm-hmm. וטובים, וללוות אחר כך את הארגונים האלה בבתי המשפט, זה בטח לא חוויה oh, נעימה oh. עבור uh, כולנו, ואם אני רוצה לייצר מחוברות uh, ארגונית ומיתוג מעסיק, שזה מושג שזרקתי לאוויר ונדבר עליו בפגישתנו, oh, ו- 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 אההה <laughs> אז בהחלט נושא החקיקה, הוא, אני לא מקהלה בו ראש, אני ישר נותנת לו, הרבה פעמים הוא בראש סדרי העדיפויות שלי כשאני באה לפרויקט חדש בתוך חברה. סדר. אני הולכת לכנסים, אני מתעדכנת בחקיקה, אני מתייעצת עם עורכי דין, כמו שאמרתי, עורכי הדין הם החברים הכי טובים שלי, בדרך כן. כלל בפרויקטים שלי. המטרה שלי היא באמת לח, לחסוך עד כמה שניתן חשיפות משפטיות. לדוגמה, אני רואה אצל חברות שאין בכלל הסכם, תשלומי עבודה, תשלומי הפנסיה שהם לא בזמן, אה, לאורך, אה, מבצעים רעיון עבודה ולא מעדכנים אה, שלילי כן. את אותו מועמד או mm, מועמדת. על ההיסטור ולהקטו. בדיוק. אז אפשר למנוע את זה מאוד מאוד בקלות.
0: אגב, זה לא רק החשיפות המשפטיות, זה גם החשיפה הארגונית בהיבט הזה, שכשיש הרבה מאוד עובדים לא מרוצים, כי מקפחים אותם פה ושם, אז זה יוצר רחש בארגון, בסוף הארגון הזה עלול להיפגע. גם ההיבט הזה לא רק בהכרח להגיע לחשיפה משפטית פר
1: בעולם שלי, של המשאבי אנוש, יש מושג סקסי שנקרא מיתוג מעסיק, mm-hmm. שיש בתוך חברות ההייטק מישהי שתפקידה הוא רק לעסוק במיתוג מעסיק. כתבתי טוב. על זה פוסט מאוד מאוד מעניין בפייסבוק, שקודם כל מיתוג מעסיק זה איך אני מתייחס פנימה לעובדים שלי, וזה כבר יעשה שלושת רבעי מהדרך.
0: תגידי, מה האתגר הכי גדול שלך בעולם העסקי? דיברנו עכשיו על כולם, אבל עלייך אנחנו <laughs> דיברנו. דברי אליה.
1: האתגר הכי גדול שלי הוא להיות הכי טובה שאני יכולה בכל פרמטר שיש לי, בין אם זה בהורות, בזוגיות, עם המשפחה שלי, עם הילדים, המשפחה אה, המורחבת שלי יותר. ובאמת, ברמה העסקית ככה, להנגיש את עולם המשאבי האנוש לעסקים הקטנים והבינוניות, זה... כן. אני מודה על הזכות שמצאתי את המקום שלי. איך יוצרים
0: איתך קשר?
1: אז יוצרים איתי קשר דרך האתר שלי, תעשו בגוגל שחר להגשמה, יש לי אתר שאני... יש
0: לך אתר מאמן.
1: עפה עליו ברמות אחרות. יש גם את המייל שלי, יש את הנייד שלי, אתם מוזמנים להתקשר, לפנות מייל, של... וואטסאפ, אני זמינה תמיד, וגם אם אני, אני לא הצוות שלי, ידע לתת את המענה המדויק, אתם באמת... באמת, 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 גם מעסיקים וגם מחפשי עבודה. אני כתובת עבורכם, אין שום סיבה שלא תמצאו עבודה או שלא תמצאו עובדים, יש מה לעשות.
0: הגענו לשלב העצות. איזו עצה את יכולה לתת לזכיין?
1: אז כפי שאמרתי, למידה זה הטיפ שלי, אז אני קצת ארחיב פה, ואני כן. רוצה לתת טיפ uh, לזכיינים. קודם כול, ללמוד ולהכיר היטב את המשמעות של מה זה להיות זכיין, זכיינית. להגיע עד כמה שניתן מוכנים, להכין תוכנית עבודה סדורה וברורה, וכמו שאדיר, אתה אמרת, לכלול זה. בתוכה גם היבטים של גיוס עובדים. בהחלט. להקדיש את מלוא הרצינות לבחירת האנשים שיצטרפו אליכם למסע המרתק הזה, שהוא בעיניי מהמם.
0: את יודעת שהעניין של ללמוד ולהעמיק או להבין היטב את המשמעות של הזכיינות, זה חלק ממה שאני עושה כשאני מקבל לקוחות המשרד. אני קצת נותן, נותן להם, לא קצת, קצת הרבה, נותן <מכניס להם... מכניס אותם uh, לעולם הזה. הדרכה, דרך ההדרכה הזאת, מכניס אותם לעולם, וגם, את יודעת, פותח את העיניים. זה לא הכל ורוד ונוצץ ו...
1: אגב, להדרכה הבאה שלך תרשום אותי, אני מגיעה.
0: I will, סגור. <laughs> ומהצד השני, איזו עצה יכולה לתת לרשת מזקה?
1: <laughs> לבנות תהליך אבחון מאוד מאוד סדור, מאוד uh, מקצועי. <laughs> להקדיש באמת אה, 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 משאבים אה, לנושא בחירת הזכיינים, כי זה באמת בסופו של דבר יפגוש אתכם. אה,
0: לגמרי. מה החזון שלך, של החברה? שחר להגשמה.
1: וואי, וואי, וואי. אז החזון שלי, באמת, אה, בחלקת אלוהים שלנו, לראות את השינוי שהיינו רוצים לראות בחברה כולה, לקדם גיוון תעסוקתי אה, ולה, אה, ולהכיל אותו. כן. זה לא... אתה יודע, היום גייסתי מישהי בת 68 לעבודה שהיא קצת טכנולוגית, אז גם שארגון יוכל וידע להכיל את זה. ف... לנהוג באנושיות, מקצועיות ואדיבות בלתי מתפשרת. ف... סימן ف... קריאה. יפה ف... מאוד
0: מאוד. <מח> שלושה סימני קריאה. כן. איזה אורח או אורחת תרצי שנארח כאן בתוכנית, באחת מהתוכניות הקרובות? אני אגיד לך רגע מה המקור של השאלה הזאת. בסופו של דבר, אנחנו מייצרים פה הרבה מאוד ערך לקהילה, קהילת העסקים, קהילת הזכיינים באמת, באמת, לא בשביל סתם לומר את זה. וגילינו, זיהינו תוך כדי תנועה, שחלק מהשכל, מה לעשות, לא נמצא רק אצלנו. גילוי שכזה. לחלוטין. והעניין של לתת לאורחים, להגיד את מי הם היו רוצים לשמוע פה, מבחינתנו זאת מתנה שאנחנו נותנים לאורח, אבל זה לא פחות מתנה ממה שאנחנו מקבלים. וגם את הגעת לפה על ידי המלצה של שחר צורף, שהיא חלק מההפקה של התוכנית. תודה, שחר צורף, ואני מחזיר אלייך את העניין הזה. איזה אורח או אורח תרצי ש...
1: אז אני ככה... שאולי אני... נצליח לארח אותה. לפני שאני, יחשוף, לפני שאני אחשוף, לפני שאני אחשוף את מי דו... שככה כן. אה, בחרתי, אני רוצה להגיד לך שהקדשתי לשאלה הזו הרבה, הרבה חשיבה, וכפי שאתה יודע, יודע, לא עניתי עליה להתחלה. אני <laughs> ככה <laughs> <לך laughs> מאוד מאוד <laughs> העמקתי <laughs> בה, <laughs> ובחרתי... אה, יש, נושא הגיוון התעסוקתי, שהוא עוד עולם בפני עצמו, זה נושא שמאוד מאוד חשוב לי, אני מקדמת אותו בהרבה מאוד מקומות. אני חושבת שהריבון לא מספיק מחובר לשטח. הייתי מאוד 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 שמחה שתארח. הנה אני חושפת... תודה, תודה. את השרה לשוויון חברתי, מירב כהן, שאני חווה ממנה שהיא עושה עשייה ברוכה בנושא. אבל ניסיתי אפילו לפנות אליה, אגב, והיא טרם כן? הגיבה לי, אפרופו, אולי מכאן היא תשמע אולי נעשה, אותי. אולי נעשה
0: פנייה משותפת. ו... הגברת מירב כהן, את מוזמנת אלינו זה... לתוכנית הזכייניסטים, ו... ונעשה אולי תוכנית משותפת. נכון, את יודעת מה? את עושה, אני ו...
1: אמן, אמן, את עושה וברור. עבודה ברוכה, ואני רוצה לראות איך אנחנו יכולים להעמיק את זה ולעזור למשק ולכל האוכלוסיות המגוונות. כבוד השרה, אנחנו מישהו. קוראים
0: לך אלינו לתוכנית, מירב ורק, זה רק עושה בליוק, טוב, עוד כל סבבה. איזה. שחר, אנחנו נסכם ברשותך את התוכנית הנפלאה שהייתה לנו, בקצרה, נגיד שקודם תודה רבה, ממש ממש תודה רבה לך, שחר <laughs> קפלן שניב. שידור נוסף ומלמד של הזכייניסטים מסתיים. שחר קפלן שני והאורחת אצלנו פה היא מנכ"לית חברת שחר להגשמה שמספקת מגוון פתרונות בתחום משאבי האנוש, ניהול עובדים ועסקים בצמיחה, דיברנו על השמה של עובדים וצמיחת עסקים בעולם העסקים, הקמעונאות והזכיינות, עסקנו באתגרים בניהול עובדים, בגיוס עובדים ובשימור עובדים, המשולש הזה, לא לשכוח אותו Uh, במעבר שחל בעצם בשוק העבודה משוק של מעסיקים לשוק של עובדים, בבעיות הנפוצות של עסקים uh, בצמיחה, ענינו uh, על השאלה כיצד הקורונה שינתה את עולם התעסוקה, נגענו גם בזה, וגם נגענו במוד... במענה של מודל הזכיינות לחלק מהדברים, אי אפשר להקיף את הכל, זה היה מדהים, זה היה מהמם, זה היה מלמד מאוד ומעשיר. אז תודה רבה לך שחר, אני עורך דין אדיר זאבי, אנחנו הזכייניסטים, אני רוצה להודות לכל הצוות שנמצא מאחוריי כאן בתוכנית, בתוכנית הזכייניסטים, החל מסטיבן וולפסון הבעלים והמנכ״ל של המכון הישראלי לזכיינות, שנותן את הגיבוי והסיוע בעניינים המקצועיים, דרך שח צורף שמסייעת בהפקת התוכנית, וכלב שוקי אברהם שהוא מצוות רדיו סול והבעלים Uh, שמספקים פה את האכסניה והאמצעים, אז תודה רבה לכולכם. אנחנו הזכייניסטים, אתם מוזמנים להפנות אלינו שאלות בטלפון, בוואטסאפ, באתר האינטרנט, בדפי הפייסבוק, איפה שתרצו. אל תשכח להשאיר שתרצו. לי גם להגיד תודה. Uh, אז בבקשה, הנה הזמן שלך להגיד תודה.
1: <laughs> אז תודה ענקית שהזמנת אותי. תודה ענקית לצוות שלי ששומע אותי עכשיו ותכף ב- <laughs> מפרגן <laughs> לי בטירוף. תודה ענקית, באמת <laughs> היה לי לעונג. ב- <laughs> שמחתי, <laughs> למדתי המון. תהיו טובים לעולם, זה בכיף,
0: יחזור אליכם. בכיף, לכם. בכיף, תודה רבה רבה. הזכייניסטים פותחים עבורכם, ואיתכם את שבוע העסקים, מחברים עסקים לזכיינות, להתראות בתוכנית הבאה, ותודה רבה, שבוע נפלא. שבוע טוב. הזכייניסטים מחברים עסקים לזכיינות, בהגשת עורך